0: Chapitre 34 La fortune de Capestan Ce fut ainsi que Condé fut arrêté dans ce Louvre où, quelques heures auparavant, il se croyait sûr de pouvoir entrer en maître. Vitry le remit aux mains du marquis de Témine qui, avec une vingtaine de gentils hommes, attendait dans l'antichambre la fin de cette scène. Témine emmena le prince sous escorte et le fit monter dans un carrosse fermé. Une demi-heure plus tard, Henri II de Bourbon, prince de Condé, n'était plus que le numéro 14 de la Tour du Trésor à la Bastille. Vitry était sorti en jetant un regard étrange à Capestan. Sur un signe de Louis XIII, lui ne sortit à son tour et il eut le même coup d'œil oblique vers le chevalier. Dans ce double regard, Capestan put lire toute l'envie qu'il inspirait. Le vieux maréchal d'Ornano, qui le dernier quitta le cabinet royal, lui murmura à l'oreille Jeune homme, si vous ne sortez pas d'ici, grand favori, je vous conseille de fuir Paris à franc étrier et de mettre une bonne centaine de lieues entre votre poitrine et les poignards qui vont s'aiguiser. Et se tournant vers le roi Sire, ajouta-t-il avec une sorte de rudesse, ce n'est pas monsieur de Condé qu'il fallait arrêter. Ah ah Et qui donc « Voyons, parle, mon vieil ami Qui fallait-il arrêter Guise, hein ?»« Non, sire, concino, concini !» dit froidement le maréchal, qui s'inclina et puis s'éloigna lentement, comme s'il eût attendu, espéré un cri, un ordre. Mais le roi demeura muet. Le maréchal sortit en haussant les épaules. Pour la deuxième fois, Louis XIII et Capestan se trouvèrent seuls en présence. Mais cette fois, c'était l'aventurier qui était soucieux et le roi qui était radieux. Louis XIII entendait encore résonner ces mots qu'il avait criés d'une voix qui l'avait étonné lui-même. Capitaine, arrêtez le prince Son premier acte de roi, le premier geste de sa puissance. Ainsi donc, il avait commandé et on lui avait obéi. Il avait suffi d'un éclat de sa voix pour qu'un prince du sang fût saisi et jeté dans un cachot. Il avait suffi de ce geste royal pour que Paris en émeute, Paris en ébullition, pareil à une mère démontée, s'apaisât. Ses pensées agitaient cet adolescent de quinze ans et le remplissaient d'orgueil. Il était pareil à ces enfants, à qui on vient de remettre un jouet compliqué et qui s'étonnent de le voir fonctionner lorsqu'il pousse en ressort et s'émerveillent du résultat sans comprendre le mécanisme. Louis XIII contemplait Capestan avec la même reconnaissance admirative de l'enfant pour celui qui lui apportait apporté le jouet. « Tout d'abord, fit le roi, parlez-moi de cette compagnie de cinquante gardes que mon cousin de Condé avait réussi à armer, d'après ce que M. de Luçon est venu nous dire dans la soirée. « Tenez, sire, dit Capestan, j'aime mieux vous raconter les choses telles qu'elles se sont passées depuis le moment où, rue de Vaugirard, j'ai rencontré Cogolin. »« Cogolin Qu'est-ce que Cogolin ?»« Mon écuyer, Sire. »« Eh bien, donc, voici l'histoire depuis son début. »« Cela se passe, Sire, dans une pauvre auberge de la rue de Vaugirard. qui... »« Attendez, chevalier !» interrompit tout à coup Louis XIII, qui frappa du marteau sur un timbre à trois reprises. « Peut-être serons-nous mieux pour raconter et écouter dans la salle à manger. » Louis XIII, depuis un instant, cherchait quelle preuve d'amitié il pourrait bien donner au chevalier qu'il avait humilié du nom de capitan et qu'il voyait tout embarrassé comme s'il eût gardé quelque rancune. Le signal que venait de donner le roi correspondait sans doute à un ordre habituel et déjà connu, mais ce soir-là, l'ordre fut interprété avec une magnificence spéciale. En effet, au bout de quelques minutes, la porte s'ouvrit à double battant et capissant effaré, vit entrer un officier en grande tenue, l'épée au poing, qui cria « Les viandes de sa majesté !» Derrière lui, quatre hallebardiers, Derrière les hallebardiers, quatre officiers de la bouche portant une table. Derrière la table, quatre autres hallebardiers. Les officiers de la bouche déposèrent la table au milieu du cabinet. Les hallebardiers se rangèrent le long des murs où ils s'immobilisèrent, pareils à des cariatides. La table supportée par-dessus sa nappe éblouissante, les couverts étincelants, les gobelets d'or, deux candélabres à six flambeaux de cire, des flacons de cristal où rutilaient les rubis des vieux vins de Bourgogne, et toute une variété de plats recouverts de leurs cloches d'argent. Capestan demeura stupéfait de cette fastueuse mise en scène, et, involontairement, le souvenir s'évoqua en lui de cette caisse renversée sur laquelle, au fond du grenier, Cogolin lui avait servi un de ces succulents jambons qui double l'appétit et triple la soif. Pourtant, comme il avait grand faim, il jeta un regard d'envie sur la splendide table, renifla les parfums qui s'en dégageaient, soupira et songea. « C'est tout de même une glorieuse chose que la royauté. Si j'étais roi, je pourrais m'asseoir à cette table et tâter un peu de ces mets qui doivent être royaux puisqu'on les habille d'argent. »« Mais je ne suis que le chevalier de Capestan. »« Bah, je regarderai le roi manger, il paraît que c'est un grand honneur, et puis cela me donnera de l'appétit. » Si Capestan fut étonné, il y eut quelqu'un de plus étonné que lui, et ce quelqu'un, c'était le roi. Jusque-là, quand il demandait son dîner ou son souper, on le conduisait dans une salle à manger, où il s'asseyait devant une table assez mal servie. Un instant, Louis XIII demeura tout pensif devant ces honneurs auxquels il n'était pas accoutumé. « Pourquoi m'apporte-t-on mon souper ici » demanda-t-il. « Et pourquoi avec ce cérémonial ?»« Sire, » répondit une voix soyeuse et caressante, « en ma qualité de surintendant du palais, c'est moi qui ai donné l'ordre d'apporter ici la table de sa majesté. Et quant au cérémonial, c'est celui dont on usa toujours à l'égard des grands rois. » et Louis XIII vit s'incliner devant lui celui que Dornano lui conseillait d'arrêter, Concino Concini. Capestan avait tressailli. Un frisson de colère le secoua. Presque malgré lui, il porta la main à la garde de sa rapière. Mais déjà Concini, sans paraître l'avoir vu, sortait à reculons, tout courbé, marche et attitude ne formant qu'une longue révérence, jusqu'à ce qu'il eût disparu. Louis XIII, d'un geste, ordonna aux halbardiers et officiers de bouche de sortir également. « Mais, sire, observa respectueusement le lieutenant de garde, qui servira votre majesté ?« Bah, monsieur, je ferai comme mon père le soir de la bataille d'arc, je me servirai moi-même. « Mettez-vous là devant moi, monsieur le chevalier, et soupons, car vous devez mourir de faim, et moi j'enrage. » Le bruit se répandit aussitôt dans le Louvre que le roi faisait familièrement manger à sa table le jeune chevalier de Capestan, et dès lors, plus d'un gentilhomme se mit à guetter la sortie du nouveau favori pour lui faire sa cour. Concini avait rapidement franchi deux ou trois salles. Il était livide. Comme dans ses crises de fureur, ses lèvres moussaient. Va, gronda-t-il, va, misérable fier à intrigant, sacripant, capitan! « Soupe à la table du roi. Cette nuit, tu souperas à la table du diable ton patron. » Au palier du grand escalier, il trouva Rinaldo qui l'attendait. « Tout est prêt ?» demanda Concini. « Jugez-en, monseigneur. Moreval et Bazorges dans l'antichambre, Louvignac dans le bas de l'escalier, Pontraille dans la cour, et moi ici pour surveiller à la fois l'escalier et l'antichambre. »« À la porte du Louvre, chalabre avec vingt gaillards, dont le moindre est à son trois ou quatrième coup de poignard. Cette fois, nous tenons le drôle, il ne nous échappera pas. » Concini, d'un signe de tête, approuva ce dispositif d'une embuscade qui semblait dressée contre quelque fabuleux géant. Cependant, celui qui était menacé par ces formidables préparatifs, celui contre qui Concini avait jugé que trente assassins ne seraient pas de trop, s'inclinait à ce moment « Pâle d'orgueil devant Louis XIII. »« Quoi, sire, m'asseoir à la même table que votre majesté ?» C'était un honneur que Louis XIII n'avait encore fait à personne et qu'il devait peu prodiguer. Le pauvre chevalier, à qui M. de Trémazinque, son père, avait raconté qu'il avait été un jour admis à l'honneur de regarder manger le roi, croyait faire un beau rêve de fortune et de gloire. » Il finit par prendre place sur le siège que Louis lui désignait, et alors il se redressa comme s'il eût conquis le monde, et jugeant que la meilleure manière de remercier son hôte était de se montrer bon convive, il se mit à dévorer. Louis se taisait, écoutait et grignotait à peine, ayant l'esprit malade, malgré Héroir, ou peut-être à cause des rois. Quant à Capestan, il attaqua à belles dents une tranche de chevreuil, et en même temps, à grand renfort de verbes sonores, un récit tout flamboyant que le roi entendit en frémissant d'enthousiasme. Le chevalier parla donc pour deux, mangea comme trois et but comme quatre. Lorsque le souper fut achevé, lorsque se termina ce récit, le roi, longuement, contempla l'aventurier qui, d'un dernier geste, illustrait sa narration. « C'est magnifique » s'écria-t-il enfin cette traversée de Paris avec Condé à votre bras, ce nom de Condé jeté aux bourgeois du Pont-Neuf et ce double duel là-bas dans l'auberge Et vous dites que vous n'avez reconnu aucun des gentilshommes qui devaient endosser les costumes Non, sire, aucun, dit Capestan. Quel dommage Mais ce qu'il y a encore de plus beau dans tout cela, c'est l'histoire des costumes cachés dans la cave. Cela vaut l'histoire des fameux camions de peinture. « N'est-ce pas, sire, que c'était bien imaginé ?» fit naïvement le chevalier. « Ah, j'en rirai longtemps, rien qu'en me figurant la mine désappointée des cinquante. »« Et moi, sire, j'en ris déjà !» fit Capestan, qui en effet éclata. « Et puis, » ajouta-t-il, « j'ai pensé que votre majesté aurait la cinquante costumes tout trouvés pour ses gardes. C'est une économie, cela. »« Je vous les achète !» fit vivement le jeune roi. « Sans doute, ajouta-t-il en voyant l'étonnement du chevalier, « ces costumes sont à vous, c'est une prise de guerre. « Eh bien, je vous les achète. » Capestan réfléchit une minute, puis répondit, « Soit, sire, je vous vends mes costumes, « ou plutôt, je vous les échange. »« Contre quoi ?» fit Louis très en riant. « Contre un costume, » dit gravement le chevalier. « Ah ah !» s'écria le roi, « Il va me demander un grade, songea-t-il. Ma foi, il l'aura. »« Et quel costume voulez-vous que je vous donne, contre les cinquante que vous me vendez ?»« Celui du prince de Condé, répondit Capestan. » Le roi fronça le sourcil. « Seulement, sire, comme je vous offre cinquante pour un, il sera juste, il sera légitime, qu'avec le costume, vous me donniez le prince par-dessus le marché. » Louis XIII se leva d'un brusque mouvement. Capestan en fit autant. Je vois, sire, que vous hésitez, que vous méditez. Ce que je vous demande est pourtant peu de chose. Un prince peste. Un homme, sire, fit Capestan qui se grandit, un homme comme moi. Et qu'en voulez vous faire? s'écria Louis, irrité, effaré, stupéfait devant l'étrange marché. Lui rendre la liberté, sire. Jamais. Gronda Louis XIII, dont le visage pâle s'empourpra. « Vous avez acquis ce soir des droits à ma reconnaissance, mais vous en abusez et votre demande me fait concevoir d'étranges soupçons. » Soupçons. Louis XIII venait de prononcer le grand mot qui domina sa pensée. Toute sa vie ne fut qu'une chaîne de soupçons. Il fut un soupçon vivant. « Sire, fit Capestan, avec une simplicité qui faisait un violent contraste avec son habituelle abondance de gestes, il y a pour moi quelque chose de pire que d'être suspect à moi-même. Vous m'avez nommé chevalier du roi, et moi, misérable, je suis descendu au rôle de chevalier du guet. Si, lorsque j'ai arrêté le prince et que je lui ai ordonné de venir au Louvre pour vous faire sa soumission, il m'a suivi de bonne grâce parce que je lui ai dit, « Ne craignez rien, je réponds de vous. » Le prince est à la Bastille, et j'ai donc manqué à ma parole. Sire, rendez moi mon prisonnier, ou je vous jure que je démolirai la Bastille pour l'en faire sortir. Louis XIII haussa les épaules, éclata d'un rire aigre, et, pour la deuxième fois, murmura. Capitan. Et cette fois encore, Capestan s'assilla sous le cou. Son exaltation tomba, les ailes brisées, il se vit ridicule, il vit qu'il prêtait à rire, lui qui avait rêvé de faire trembler. Pauvre chevalier Il était tout simplement sublime de naïveté. Le voyant si abattu, le petit monarque résolut de compléter sa victoire, et d'une voix mauvaise. « La Bastille, prenez garde d'y être enfermé vous même » grinça-t-il. Mais ce fut le coup de fouet qui, dans sa cage, accule le lion, la gueule ouverte, la griffe dehors, la patte dressée pour déchirer, fracasser. En deux pas rapides, il rejoignit le roi, qui se dirigeait vers la porte comme pour jeter un ordre. Il se pencha, se baissa sur lui, comme pour lui faire comprendre combien il était petit, et gronda. « Moi, à la Bastille Osez donc Osez cela Tire Tenez, si vous voulez, j'ouvre cette porte J'appelle !» Et je crie, « Mes seigneurs, qui de vous veut conduire à la Bastille celui qui, ce soir, a sauvé la monarchie et le roi Louis ?» Le roi recula, il tremblait de fureur, il bégayait. Capestan acheva, « J'ouvre la porte, sire, je traverse vos antichambres sans hâte. Je m'en vais, je ne ferai pas un pas plus vite que l'autre. Vous êtes le roi, vous êtes le maître, faites-moi arrêter. » En même temps, il ouvrit la porte, et la tête très haute, l'œil fulgurant, la lèvre frémissante, le poing sur la hanche, d'un pas lent et rude et insolent, il traversa la foule des courtisans qui s'écartaient de lui, souriaient, saluant très bas le nouveau favori, saluant la fortune de Capestan. La porte du cabinet royal était restée grande ouverte. Louis XIII avait fait un pas en avant pour créer l'ordre. La voix s'étrangla dans sa gorge. Il porta les deux mains à sa collerette de dentelle, comme si ce faible poids l'eût étouffé. Il recula, livide, les yeux exorbités, et alla tomber sur un fauteuil. À ce moment, dans l'encadrement de cette porte, apparut une tête pâle et convulsée, et Concini, qui venait de voir passer Capestan, Concini, qui flairait quelque graves événement, Concini, qui avait entendu des éclats de voix, jeta sur Louis XIII un long regard. « Dieu me donne » cria-t-il. « Le roi s'affaiblit !» Et il se précipita en même temps que dans les antichambres éclatait un tumulte. En deux bonds, y fut près du roi qui, à ce moment, ouvrait les yeux. « Héroir !» hurla le maréchal. « Qu'on appelle Héroir !»« Sire, sire, qu'avez-vous Que s'est-il passé ?»« Cet homme !» murmura le roi. « Capestan !» gronda Conchini d'une voix de joie terrible. « Il m'a insulté, qu'on l'arrête !»« Insulté Il a insulté le roi Eh bien, Sire, vous allez voir de quoi est capable le maréchal d'Ancre quand on insulte son roi. »« Arrêtez-le, amenez-le-moi, » murmura Louis XIII, « mais ne lui faites pas de mal. » Mais déjà Conchini s'était élancé. « et tandis que bruissait le murmure des courtisans empressés à montrer leur douleur, tandis roi préparait sa lancette pour saigner le roi, celui-ci songeait. Est-ce que la reine aurait raison? Est-ce que Concini serait le plus dévoué de mes serviteurs? Vingt gentilshommes, à ce mot, qu'on l'arrête, avait mis l'épée à la main et s'était jeté à la suite de Concini. Dans l'antichambre, il les arrêta d'un geste furieux. « Ces imbéciles, gronda-t-il en lui-même, le ramèneraient au petit roi qui ne demande qu'à pardonner. « Messieurs, l'épée au fourreau, s'il vous plaît, et que personne ne bouge. « Cette affaire me regarde, moi, moi seul. « Nul que moi ne peut mettre sa main au collet de l'insulteur de la majesté royale. » Il se rua, laissant les courtisans stupéfaits de son audace et de son dévouement. Dans la cour, Rinaldo attendait en grommelant. Eh bien, haleta Concini. Il passe le pont levis. Nos hommes sont sur lui et ne le perdent pas de vue. Faut il sonner la lali, monseigneur? Pas encore. Laissez moi faire. En route. Et, se penchant sur Rinaldo, il ajouta avec un calme sinistre. Coûte que coûte, il me le faut vivant.